0: Então, Samaritano, vamos lá. Lucas 19 vai falar do encontro de Zaqueu, né, que é um publicano, com Jesus. Vou explicar algumas coisas de forma prévia aqui para você entender melhor a leitura. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu. Inclusive, eu fui pesquisar o significado do nome de Zaqueu: significa puro, justo. Olha que nome bonito, né? Não o nome se Zaqueu. Né? O fonema é bonito falar Zaqueu, mas o significado ele é muito bonito. Ele é de origem hebraica. É, é, significa puro, justo, é muito top. E ele era um publicano. Inclusive, ele era chefe dos publicanos. Ele era o chefe mó de um povo odiado pelo judeu. Por quê? O publicano ele era um coletor de impostos para os romanos. Então, o povo judeu se via traído por aquela, aquele homem que era judeu, e ele meio que se convertia a Roma, e ali ele, é, eles viam como usurpação né, a, a taxação de Roma. Tipo assim, é um império, é, ele invade um outro império. Então, eles pensam, poxa, a terra é nossa, o peixe é nosso, o trabalho é nosso, por que, que eu tenho que pagar uma taxa daquilo que é meu? Mas como foi um povo que foi... né ali é, engolido por uma outra nação, por um império, era comum naquela época. Mas eles viam o judeu que trabalhava para Roma como um escarne, assim, era como um assassino, como alguém indesejável. Tanto é que eu indiquei em outro podcast para vocês estarem assistindo um, um seriado. Né? E nesse seriado é muito engraçado, porque Mateus, né, um dos discípulos, ele também foi um publicano, não como Zaqueu. Zaqueu era chefe. É, ele era como se fosse um empregado, mas era um coletor de impostos. E é, os demais discípulos eles tinham um, um nojo, uma dificuldade em lidar com Mateus. Primeiro porque ele era muito pragmático, né? quem lida com cálculo. Naquela época não se tinha calculadora, era tudo na cabeça, se guardava tudo em papéis, anotações, afim. Então, um cara é extremamente municioso. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você percebe isso, né? E, segundo, porque os judeus tinham é, nojo mesmo, eles tinham horror. Né? Para eles, era assim, para os discípulos, com que Jesus chama, um publicano, para ser um discípulo. Para eles, era uma coisa inaceitável. Mas Jesus, a todo tempo, ali contorna. Depois você assiste, você vai entender. Então, vamos para o texto. Ó. Então, Lucas 19, 1, começa assim. Entrando em Jericó, atravessava Jesus é, a cidade. Então, Jesus estava atravessando a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, por isso que eu falei que ele era o chefe, né? o maioral é o chefe, e rico. Tem gente que acha que Jesus não gosta de rico. Para com essa idiotice de achar que Jesus não gosta de rico, não gosta de gente intelectual. Pelo contrário, quando você lê o livro de, Ezequ... de Daniel, gente, Daniel. Daniel foi um cara extraordinário na ciência, na cultura, em tudo que você puder imaginar, ele era... Ele era o top de linha, então Deus ele se apraz, ele se agrada dessas pessoas. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, Zaqueu, é, alguns falam que ele era o um homem mais baixo mesmo, outros falam que ele era um anão, não sei. Mas, de fato, ele não conseguiria né, enxergar Jesus de onde ele estaria por causa da altura dele. Então correndo adiante subiu em um sicômoro, é, é uma árvore típica da região, uma árvore é, que dá figo, ela é da família da figueira. Então ele subiu nessa árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então ele procurou o caminho, né? É, como nos dias de hoje você tem as ruas, vielas, estradas, avenidas, ali você já tinha um sistema de logística né, para as pessoas irem virem. E ele já sabia que ali seria o trajeto de Jesus. Ele escolheu essa árvore de forma pensada. Quando Jesus chegou aquele lugar, olhando para cima... Então, olha só, Zaqueu estava superior a Jesus. Ele subiu na árvore, não só para ele conseguir enxergar Jesus, mas ele estava é, bem superior ao olhar de Jesus. Jesus teve que olhar para cima para enxergar ele. Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar é, hoje em tua casa. E é interessante Jesus usar esse termo de pressa, né? É, será que Jesus estava com pressa mesmo que ele descesse? Ou será que Jesus queria ver o interesse do coração dele, né? Porque o arrogante, o sorbeu você fala assim, anda rápido. A pessoa não vai andar rápido. E aí, no versículo 6, fala assim, ele desceu a toda pressa. Então, assim, ele nem usou de pressa, ele usou mais pressa ainda. Ele né, é, acelerou, como se diz. E recebeu com alegria. Recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. É interessante a murmuração, assim, a gente, principalmente no Antigo Testamento, você vê muito ela né, com o povo ali quando eles saem do, do Egito. E isso foi uma das causas do povo não entrar na Terra Prometida. O que, que é a murmuração? É um som breve e baixo. Se você vai no dicionário buscar informação, é sabe, um, meio que um cochicho entre as pessoas. Né? É, e a Bíblia fala que Deus ele abomina a murmuração. Tanto é que fato é, de quem saiu do Egito, quem entrou foi só é, Josué e Caleb. Os demais ficaram todos para fora. Inclusive, Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele viu de longe, mas ele não entrou. que Deus, ele tem horror a murmuração. E Jesus é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Então, relendo o versículo 7, fala assim, ó, todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um pecador. As pessoas, assim, a multidão seguia Jesus, mas elas não entendiam quem era Jesus. Elas gostavam de ver o espetáculo circense, né? Porque você pode falar assim, poxa, mas você está falando que Jesus era um palhaço? Claro que não. Mas é... elas não tinham seriedade naquilo que elas viam. Então, por isso, para elas, aquilo era um espetáculo de ciência. Não que Jesus fosse um palhaço e um circo. Mas para elas era algo novo. algo Mas não era algo que tocava o coração delas. Só era um espetáculo. Era algo assim, wow, fenomenal. né é... Tem um, um filme que é o Truque de Mestre, que é muito interessante, que eles fazem... É, eles, propositalmente, eles fazem vários né, truques e tal, e cada vez mais a multidão vai aumentando. Quem já viu esse filme né, vai lembrar dessa cena. Então, cada espetáculo que eles fazem, uma multidão de pessoas ali ia aumentando. E eles fazem isso de forma proposital, porque é, no último espetáculo, com um volume muito alto de pessoas... Eles iam fazer um grande roubo, uma grande situação lá. E eles precisavam disso mesmo, de um grande público, né? Mas as pessoas nem entendiam o que estava que acontecendo ali por trás. Quem entendia eram os detetives. As pessoas estavam ali para é, né, sondar aquela situação, porque havia mexido em dinheiro e tal. Mas você vê a mesma coisa aqui com Jesus. A multidão seguia Jesus, mas eles não tinham noção do que estava rolando por trás. O intuito ali era um espetáculo. E aí, o que, que eles murmuravam? Nossa, mas ele vai para casa um pecador, isso não é um absurdo, que coisa horrível e tal. Mas se eles fossem pessoas que entendessem, eles Não, está tudo certo, Jesus veio para isso mesmo. Versículo 8. É... Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Defraudar, a Bíblia usa muito a palavra defraudar para falar com relação a sexo, né? Um exemplo, Paulo fala muito em defraude, que é o quê? Se você tem relação sexual com uma pessoa, mas você não tem o intuito ali de casamento, família, você está defraudando aquela pessoa, você está roubando ela, você está roubando o tempo dela, você está iludindo, mas aqui nesse caso, né, esse defraudar aqui fala de roubar com fraude, é uma forma fraudulenta de roubar. Não é um roubo, tipo, um exemplo, amor armado. O cara chega, põe a arma na sua cabeça e rouba seus bens. Não. Ali é uma fraude, é uma ilusão. Tem toda uma situação é, arquitetada né, para depois vir roubar. Então, o Zaqueu, ele já sabia que ele defraudou alguém. O ser humano, ele nunca fala daquilo que ele não sabe. A menos que ele está numa situação, ele como estudioso. Mas mesmo assim, ele desconfia. Então, quando usar que eu falo assim, olha, eu vou dar né, metade dos meus bens aos pobres é, e, se, e se é uma possibilidade, eu particularmente creio que ela existe. Alguma coisa tem defraudado, né, roubado com fraude alguém, restituo quatro vezes mais. Um outro parâmetro que eu quero abrir aqui, Samaritana, é que muitas vezes as pessoas se convertem e isso tem no meu meio mesmo, com conheço pessoas. E a outra pessoa, ela fala assim: olha, eu não dou credibilidade para a conversão de Fulano ou de Beltrana. Por quê? É preciso saber que nós erramos antes de conhecer a Cristo e estar firmes com Ele. Só que é necessário você restituir aquilo que você defraudou alguém. É, vamos trazer para a nossa realidade. Então você está ali. Você teve um filho com o um homem, o cara nunca sumiu, nunca fez nada. Nada, 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 nada. Ele converteu o evangelho. Eu é, questionaria a conversão desse homem, ele não é, restituindo aquilo que ele fez àquela mulher e àquela criança. Ah, mas, por exemplo, ele é um homem pobre. Sempre foi e agora continua sendo. Tá, mas ele restitui a atenção para aquela criança, o carinho, o amor... Eu não estou falando que, né, no caso de Zaqueu, ele está falando da questão, questão financeira, mas eu não estou falando só da questão financeira. Quando eu vejo um cristão que não era cristão, se converte e ele não vem restituindo aquilo que ele teve falta com outras pessoas, há um ponto de interrogação no meu coração. Até tem uma pregação da Fernanda Brum, só que eu não vou lembrar porque eu assisto um conteúdo, muitos conteúdos ao mesmo tempo, né? ouço, às vezes foivolvindo envolvido, mas tem uma pregação dela que ela fala sobre isso. Que o cristão genuíno, ele precisa entender que após a sua conversão, ele tem obrigação de restituir. Porque tem gente que fala assim, ah, Jesus apagou e jogou no mar do esquecimento. Os Seus pecados. Mas se você foi lá e defraudou alguém, se você foi lá e roubou, você manipulou, você, sabe, causou perda a alguém, você tem que se restituir, nem que seja com perdão, pedindo a pessoa, olha, confessando aquilo ali, olha, eu sei que eu errei, que eu pequei, e eu estou mudando minha postura a partir de hoje, eu peço o seu perdão, já pedi perdão a Deus também, porque antes de fazer com você, eu sei que eu fiz com Deus, então se a pessoa, ela, ela não, é... até tem um pastor amigo meu que fala assim, se ela, a pessoa não fecha essas pontas abertas, né, é, essas pontas soltas, a pessoa, ela... Eu, eu me questiono sobre a verdadeira, genuína né, conversão dela. É um ponto para o meu coração. Porque aqui, Zaqueu, prova isso. É necessário você restituir. É necessário você se posicionar. É necessário uma mudança, inclusive, né, de postura. Agora, tem gente que não. Ah, eu converti... Jesus jogou no mar do esquecimento. Tá, tudo bem. O seu pecado... Satanás não pode mais te acusar com relação àquilo. Mas você deve restituir, sim, naquilo que você foi fraudulento com as pessoas. Ou fraudulenta, né? E aí, é, no versículo 9. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Olha que interessante, Jesus fala assim, hoje, hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão. Então, não é só uma conversão, é uma salvação. Você precisa entender, eu preciso entender. O que é eu pequeno? O que que eu, eu rei? Eu preciso restituir essa pessoa, nem que seja com uma palavra, com uma conversa. Olha, eu sei que eu errei, eu fui intencional, mau caráter com você. Né? Você, samaritana, precisa restituir isso com as pessoas. É, Jesus fala da salvação, porque este é filho de Abraão, e no 10. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então, quando aquele povo murmura... Jesus dá a explicação aqui, o filho do homem veio buscar e salvar, buscar para onde? Para o reino, a todo momento aqui Jesus fala do reino, que reino é esse? O reino é eterno, então a salvação e o reino são coisas distintas, um dia eu vou fazer um podcast só sobre isso, se Deus quiser, eu preciso mais base teológica, porque a teologia não é muito minha área, eu sou da área de exatas, eu sou apaixonada por Jesus, obviamente, mas eu preciso de mais base teológica para não fazer esse podcast. Mas são coisas distintas. Então, Jesus ele veio buscar e ele veio salvar. E aqui né, na, na vida de Zaqueu, já, Zaqueu, ele foi buscado, ele foi retirado do Império das Trevas, para o reino do Senhor, e ele foi salvo também. né, A casa dele, né? porque quando Jesus fala assim, olha, hoje houve salvação nesta casa, porque ali, se foi pesquisar que eu fosse um homem casado, com filhos, com servos e servas, todas as pessoas ali na casa dele estavam assistindo aquilo ali. E não tinha como a ação daquele homem não impactar os demais. Talvez você fale assim, poxa, mas só a presença de Jesus por si só impactaria. Assim, com muito respeito, Jesus é o meu tudo, ele sabe disso. Mas a ação daquele homem que vive o dia a dia com aquelas pessoas, de falar, olha, eu vou restituir, eu vou dar. Metade do que eu tenho aos pobres, né? A mulher daquele homem deve ter olhado e falado assim: Meu Deus, o que aconteceu aqui? Né? Ainda mais a esposa, que é quem dorme com o marido. Ela sabe as maiores cachorradas possíveis. Né? Os filhos que convivem ali com aquele homem. Eles devem ter olhado chocados, assim. A salvação chegou, foi para a casa, foi para a família. Não o fato de Jesus estar ali, mas o, o, a ação daquele homem de transformação. Nossa, Maritana, precisamos ser mulheres de ação transformadora as pessoas precisam olhar e ficar impactadas, falar assim, não o que está que acontecendo aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, é tão surreal a ponto de Jesus falar assim, hoje nesta casa chegou a salvação, porque a sua vida ela vai resplandecer tanto a glória de Deus, tanto a luz do Senhor que não cabe mais trevas na sua casa, essa palavra é uma bênção, eu amo esse encontro de Zaqueu com Jesus, ele nos fala muito, depois você releia que você possa tirar pérolas de tudo isso.